0: Buenas, ¿cómo se me escucha? Perfecto,
1: ¿vos a mí? También bien, soplaba un poco bueno. de viento, pero ahora ya perfecto. Sí.
0: Bueno, sí, viento tengo acá, pero estaba en una disyuntiva, Ale, ¿qué hago con el viento? ¿Me lo banco y me pierdo el sol o tomo el sol no, y me sol, banco el
1: viento? sol, sol, sol con viento. Totalmente, así que... Vitamina D. Sí. ¿Sabés Exactamente. Que estaba haciendo, ¿Sabés qué estaba haciendo recién? Porque no. vengo en un ritmo muy vertiginoso, va para variar. Sí, claro, eh, claro. Eh, como, como nunca. Sí, ojo, ojo que tuve épocas de, de depresión profunda, fuera de broma, que no me, no me bañaba por una semana, que eh, eh, no me levantaba de la cama. Lo cuento porque me dicen, eh, vos bueno, si soy psicólogo, lo contás, sí, es, par, es parte de mi vida, No tengo es humano. Hace cuatro depresiones, buah, pero ahora está para ti, buah. activo. Sí.
0: sí, 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 yo, viste, es como. Yo no sé quién inventó esto de que, por ejemplo, los que trabajan en salud no se pueden enfermar o los psicólogos no pueden tener problemas, son todos seres humanos. Justamente habrá otro psicólogo que lo ayude a los psicólogos también, porque de eso se
1: trata. Dice, dicen que los mejores son los que han superado los peores traumas, quedaron vivos y están entusiasmados. O sea, no sé si soy de los mejores, pero te da un, un plus haber atravesado montañas rusas emocionales y haber sanado... Esa perseverancia para llegar a los 57 años, así, contento, feliz, y como me dijo mi último terapeuta, no volves más, ya cruzaste el puente. Sí, cruzaste sí, el río. Totalmente. ¿Qué significa? Épocas de desarmonía, va a haber un montón, tristezas, dolores, es, es los dolores inevitables de los que habla el budismo. El sufrimiento, echarte la culpa, etcétera, etcétera, es opcional. Te decía que estaba haciendo, porque esto que vamos a hablar hoy, de los mecanismos psicológicos en la publicidad y la propaganda, eh, tiene que ver mucho con cómo esté nuestro cerebro para que seamos manipulados y la actitud que tengamos. Estaba haciendo yoga de escritorio, algo de meditación, porque si hay algo que una vez me quedó de un suami un suami es un sabio de la India que dijo, yo decía, pero me pasa en este video, en un curso 100 personas, salva tu mente, salva tu tu cerebro o cualquier cosa, costa. Entonces siempre propongo, medita, hace yoga, ora, o lo que sea que te calme la mente y te mantenga ecuánime, es por ahí, con la alimentación, con buen descanso, con buenas compañías, que son las que te elevan la energía. Así que bueno, dicho esto, estoy a tu disposición para arrancar con el tema de hoy.
0: Qué, qué importante es el, el... Porque, viste, Ale, que... Bueno, vos, vos hiciste un repaso recién por, por todo, ¿no? Pero qué importante que es el alimento mental, el alimento vibracional. Yo no sé si no, no es lo mismo que el otro alimento, porque, en realidad, cuando uno de todos esos flaquea, entramos en ese desequilibrio donde los principios psicológicos de la publicidad y la propaganda nos pueden vender un caramelito que no queremos, ¿no? Y esto... Pasa cuando alguien está totalmente como desequilibrado, ¿no? Como ¿qué pasa, loco, que termine comiendo un kilo de esto? ¿Qué me pasa? Es que, que terminé te otra vez que... agarrando el cigarrillo. Agarré el cigarrillo de nuevo dice uno, ¿cómo? Es que empecé a tomar todos los días, me empecé a tomar, sí, está bien. Bueno, y eso es paulatino, ¿viste? Uno no se va dando cuenta hasta que alguien de afuera te ve y te lo dice, ¿no? Y ahí dice, uh, pará, y, y querés hacer algo que antes hacía y no te sale tan bien como antes porque es una consecuencia de esos actos. Y bueno, y así, ¿no? Como, como también hay alimentos este, energéticos de gente que suele rodear a uno que no frecuencia de la mejor manera. Y todo eso creo que conlleva, Ale, para que los principios psicológicos, no sé, vos me dirás, engañosos que se ocupan hoy de hacer publicidad y propaganda, nos afecten, ¿no? Estos tipos que crean la, la propaganda y la publicidad, obviamente que estudian todos estos principios y lo, lo aplican para venderte algo que probablemente no necesitas
1: tal cual, eh, yo me ordené bastante la exposición como no se puede compartir pantalla voy leyendo lo que serían la, las placas para hacerlo lo más ordenado y sistemático posible primero te decía, te decía que quería compartirte algo de esta mañana que me parece importante, como entrevistar muchas veces como psicólogo, ahora voy a meter una partecita de activista pero tiene que ver con la publicidad y la propaganda Dale, fui Fui e invito a todas las personas de, interesadas en el interés superior del niño, valga la redundancia, a plantarse en las instituciones educativas, formales, no formales, en clubes, frente a la educación sexual integral con la infiltración de la ideología de género. Y ahora después vamos a ver cómo esto se conjuga con la propaganda. Esi, ley 2006, es una cosa. Yo estoy a favor de la educación sexual integral al tiempo y al nivel de cada niño. Ahora, cuando en el 2018 prueban sacar por ley con la ideología o perspectiva de género para adulterar la infancia, para los planes demográficos antinatalistas, ahí es donde me invito a plantarse, y en esto estoy con Tati, que le escriben por privado los docentes, los padres, y no van y actúan en consecuencia. Y hoy te comparto que fui a una reunión con la mamá de Pedro por un temita de, con un compañerito, que no le sale la caligrafía, eso para mí son cosas menores frente a esto, mm. y voy a pedir una reunión con la directora eh, para hablar sobre este tema. Justo estaba saliendo y me abordan, me, abordan, me cruzo con las dos vicedirectoras, y les digo, Griselda no está la directora. No, eh, no viene hoy. Bueno, porque justo le iba a ¿De qué se trata? No, se trata de la ESI. Les digo, yo estaba medio encendido. De la ESI, eh, con ideología de género, que voy a traer la carta de un abogado, el doctor Julio Razona, sí, le dije. Sí, sí. De paso, voy metiendo, ¿viste? Los nombres. Este, y buscando influenciar, no manipular, influenciar. Entonces, después vamos a ver la diferencia. Entonces... Eh, me dice, bueno, pero la vicedirectora una, que le vi el perfil enseguida, y ahora te, después va a ver, es linda la historia eh, yo le digo, no soy ni homofóbico, ni todo lo que digan de esas cosas, ni ante derecho, cuando alguien es adulto que elija lo que quiera ahora, corrupción de menores y abuso a los niños no, y con mi hijo no por eso voy a hablar de esto este, que quiero que lo retiren a Pedro formalmente, bueno, entonces vení nos reunimos un día quiero ver todos los contenidos dije todo lo que le enseñan tengo derecho como papá y si están haciendo algo ilegal los voy a denunciar ilegales bueno ilegales esto que quisieron sacar en el 2018 no pudieron pero lo hacen igual total sí lo hacen igual sí sí ya lo, sí, sí, ya sí, lo sabemos. pero bueno o nos plantamos o retiramos a los chicos de la escuela hablo por mí que cada uno es libre de hacer lo que quiera entonces me Dice, bueno, pero vos tenés que saber que el mundo cambió. vos Y ahí le dije a la vicerectora, vos estás a favor del aborto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces se me, se me salió la cadena, pero bien, no le grité de nada. Bueno, entonces está a favor de la agenda 2030 que promueve la despoblación mundial y el antinatalismo, etcétera, etcétera. Me miró así, me dice, yo ya sé de dónde viene todo esto. así ¿Ah, de dónde viene todo esto que hablo. Ya le vi el perfil de, eh, a ver, eh, Pañuelo Verde, ideología de género, apoyando falsas denuncias y todo lo que vos hablas con Tincho Lehman también, que te agradezco. Eh, feliz día al periodista, por tanto, de paso. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto que ella dice, yo ya sé de dónde viene todo esto, tiene que ver con la propaganda. ¿Por qué? Porque, ¿cómo dice el poder? y por qué se habla de los poderosos y los amos del mundo, que recomiendo el video de María Cristina Jiménez, uno que todavía está en YouTube, una hora al cuarto, espectacular, se mide por la capacidad de imponer una narrativa, un relato, cuanto más una organización, por ejemplo, mundial, Psicaria, un gobierno, un grupo de personas, que pueden ser la elite, esos poderosos de los que siempre hablamos, que Jiménez los nombra con nombre y apellido a varios y los estudia, cuanto más puedan imponer un relato es porque tienen más poder. Por eso es tan importante este vivo y lo que haces vos para contraponer y contramanipular el relato, los relatos oficiales que van cambiando de, de color, pero los principios psicológicos son los mismos. Antes nos hablaban de una pandemia entre comillas, Ahora no hablan del cambio climático y después podrá ser de los derechos humanos, no podrá ser no, y reproductivos que si te oponés sos un antiderecho, claro. está todo armado. Pero algo sobre la propaganda, vos decime si sigo, si no, me no, quieres preguntar algo. No, no, está yo bien, no yo lo, lo,
0: lo que te voy entendiendo ahora, Ale, es, es algo que uno también viene pregonando de este espacio, es que el modus es exactamente el mismo, ¿no? Y que esta insinuación a la grieta, por eso también eh, uno se pone a pensar ¿por qué estos poderes financian ambos, ambos lados? Los poderes financian ambos costados de la grieta, porque se nutren de la misma, y por eso es que el discurso va hacia ese camino, es decir, si tenés una opinión como padre, lo cual no está de acuerdo de algo, es porque sos de lo otro, ¿no? Entonces, esa, esa búsqueda de encasillarte en un lugar donde no estás y no perteneces, es parte de esta gresca que alimenta a los poderosos, y de esa manera ellos van ejerciendo el poder. Por supuesto que todo esto entra, y las mentes este, creen en esto, a través de la propaganda, o sea, hay un momento, hay una forma que utilizan, para que uno crea en esto, ¿no? yo miraba, este, creo que el primer principio de la Agenda 2030 que muchos gobiernos este, difunden eh, sin ningún estupor, eh, habla de la familia, y cuando uno se pone a ver los hechos de lo que hacen con la familia, es todo lo contrario, entonces, ¿cómo la propaganda les hace creer que realmente están haciendo una cosa? Los hechos van por otro, y no importan los hechos, importa lo que dicen.
1: Ahora vamos a, ver, ahora vamos a ir a eso, Dale. que es buenísimo lo que decís. Bueno, primero la propaganda está asociada, si uno piensa en propaganda, eh, a las grandes campañas del nazismo, del estanilismo, ¿viste? Y, y la gente en general, no digo, siempre asocia a eso, y como que ahora no tiene tanta importancia, sin embargo es cuando más tenemos que prestar atención y detectar y tener en cuenta las propagandas, y ahora vamos a ver cuándo, cuándo es propaganda y cuándo no, y cuándo se usan los principios psicológicos para justamente que obedezcamos, que es lo que se llama la psicología de la sumisión. Entonces ahí vamos. Primero, la propaganda hoy en día aparece camuflada con distintos nombres. Vos no bueno, vas a encontrar Ministerio de la Propaganda, sino que Ministerio de pensamiento nacional, que había un señor Fuster, kirchnerista, ¿te acordás? Un nombre así. <ríe> el misterio <ríe> del pensamiento y el no sé qué vos y el sentir ciudadano, ponele.
0: Son ¿Te acordás? Ricos, bueno, de... terrible. Eh.
1: Bueno, eso es para no nombrar, porque tiene mala prensa la propaganda, pero en sí no es buena ni mala. Vos podés propagar, que significa sembrar algo bueno, de corazón, querer difundir que para la esclerosis múltiple, que hoy me dijeron que hay unos tratamientos bárbaros, está esto, y vos lo sembrás mm. para que la gente no se muera con la farmacia mm. y no quede postrada en silla de rueda Ese es un tema que viene pronto. Mm. Entonces aparece aparece con diferentes nombres y en todas partes, y es más poderosa de lo que se cree. Hoy en día hablar de publicidad y propaganda es casi eh, sinónimos. Estoy yendo por el orden para no perderme, mm. eh. por eso miro a ese bien. para abajo para seguir. Bien, bien. Bien. Casi no hay dif una diferencia conceptual y eh, recomiendo a los que quieran leer eh, a Gart Showell y Victoria O'Donnell. En 1986 se escribieron Propaganda y Persuasión, un libro muy bueno. Nobleza obliga a decir que, que les pido y los convoco a seguir el perfil que se llama Proyectos Quoters. Después voy a ver si lo puedo escribir. Es ¿Por qué? Muy, bueno. muy bueno. Yo le debo a ellos, a Julián. Este, y a, a su equipo, que vienen trabajando hace mucho tiempo en esto, o sea, yo todo lo que estoy aprendiendo, además que lo integro con otras cosas que aprendí, pero mucho me nutro de ahí para poder compartir esto. Entonces, lo voy, después le voy a mandar este vivo para decir, bueno, no es que estoy haciendo un plagio, les rindo honor, en el sentido de que es atra sigan esa página no importa lo que piensan ellos sobre determinados temas, que yo ya me voy dando cuenta, pero sí son excelentes en cómo resistir la propaganda que te busca manipular. Entonces, ahí vas a encontrar un montón de cosas. Entonces, la publicidad, sigo con el tema, ¿no? Es la forma más omnipresente, o sea, está presente por todos lados, en una notificación, en un cartel, prende el celular, lo, lo que sea, un libro, salí a la calle está presente en toda nuestra sociedad y la manipulación efectiva, la manipulación efectiva que presupone que el mensaje propagandístico está incrustado en otro acto de comunicación. Ahora voy a decir, esto es muy importante saberlo y, y ayúdame a, a compartirlo mejor. No es que vos vas a ver una, una publicidad específica de la instrucción voluntaria del embarazo, para, eh, como lo dicen ellos, camuflado, para no decir asesinato prenatal con agravamiento por el vínculo, sino que vos lo vas a ver orquestado por distintos actos de comunicación, la película es un acto de comunicación, viste que uh -huh. está al once planto por, porque lo querían hacer que, que inserte Personajes de LGBT más queer. El sí, sí. hijo, no, yo soy... Bueno, entonces, vos vas a ver en el celular, en un bolso que se fabrica en Disney, en Netflix, no solamente cuando aparece espacio publicitario en algún lugar, está por todos lados. Orquestada, incrustada en otros actos de comunicación. Después, hay un bombardeo cotidiano con comunicación persuasiva que te quiere persuadir una tras otra, todo el tiempo. Y no, no por medio de argumentos y debates te buscan persuadir, sino con manipulación de símbolos y de nuestras emociones humanas más básicas. O sea, ¿por qué no hubo debate científico ni los hay? Porque lo que busca el manipulador, es que vos no reflexiones y te sometas. Si vos metés un debate científico, yo lo fui entendiendo todo cuando pedíamos debate científico, ahora entiendo sí, más, ¿sí? cada vez en más. Viejas épocas sale esa, de cuando pedíamos debate. Sí,
0: sí. No lo daban antes, me lo van a dar ahora con todas las no. pruebas en contra que se le sumaron, ¿no? Sí,
1: es verdad, si sí, no lo daban antes, pero es artero, porque ¿qué busca los profesionales de la sumisión? Buscan que de manera irreflexiva, o sea, que vos no reflexiones, que no pienses, hagas lo que ellos quieren que hagas. Entonces. Vale,
0: esto, esto yo te, te meto un bocado acá. ¿Esto está ligado también a la catarata de información constante que no le deja espacio a que uno se dé cuenta de lo que está pasando? Llámese a estos vendedores que te venden un plan y no te dejan pensar y te dicen, mira, yo esta promoción te la puedo sostener si me pagas la primer cuota. Eh, pues Por lo menos se van con la primera cuota. Después si vos lo pensás durante la semana y te arrepentís, es tema tuyo, pero la primera cuota se la llevaron. Entonces yo lo que estoy viendo acá es que un poco esto está ligado a eso por el sentido de toda la cantidad de cepa, del mono, del camello. Vete que no hubo espacio, ¿no? Y que ahora ya está el cambio climático y que si no hay cambio climático la huella de carbono y dale que baite. Es una catarata donde el Estado se encarga de inducirte miedos y problemas. No, no, no es otra cosa. El Estado y no los para. privados que están juntos, ¿no? Porque en realidad sabemos que hoy el mayor
1: cáncer es privado, <risa> los mayores cánceres son privados. Sí, sí, es tal cual, no paran, no paran, eh, y esto una tras otra, como decía recién, la, eh, eh, la comunicación persuasiva, que ojo, una cosa es la manipulación, otra cosa la persuasión y otra cosa la influencia, uh -huh. pues yo te puedo querer persuadir de algo, otra cosa cuando te busco manipular, te hablo de la cabeza al corazón, persuadir, te puedo decir, mirá, te persuado para que medites, porque me parece bueno para vos, pero otra cosa es cuando te quiero manipular y medio obligarte y chantajearte para que lo hagas. No solo lo que podemos hacer es persuadir, en nuestra, en nuestra función de comunicadores, ahora estoy hablando, como psicólogo también, puedo buscar ser persuasivo respecto de algo que yo veo como bueno para alguien, que coma, no sé, saludable, o que medite, o que venga a hacerse las barras de acceso, qué sé yo. Pero otra cosa, cuando solo quiero manipular, sacarle una ventaja, ya estoy pensando en mi beneficio con la cabeza y le hablo al corazón. Influenciar es que yo, como vos, partimos cosas, entrevistas, y buscamos la influencia, y no está mal. Porque, ¿qué buscamos? No, en definitiva, influenciar para que suceda lo que queremos que suceda, que es un mundo que lo pensamos de determinada manera. O sea, uh -huh. si sin la agenda anti, eh, antinatalista, sin los tubitos, sin que nos encierren, sin que nos aíslen, y, y por supuesto que buscamos influenciar. Y está bien, pero vuelvo a lo de los debates. ¿Por qué no quieren debates? ¿Por qué quieren esta catarata? Esta catarata, espero que lleguemos bien a los principios para que detectemos cómo lo hacen. Pero esa, esa catarata,
0: no hacen, psicológicamente, Ale, estaría induciendo, hablándolo desde la, la psiquis al miedo. Sí, sí, por sí, eso ¿cuál dije sería la, ¿Cuál sería la función de esa catarata? O simplemente no dejar que la gente razone, o sea, no dar tiempo al, al, al proceso cognitivo de razonamiento
1: Exactamente, si vos vas a un debate y frenás la catarata y la imposición de un solo mensaje orquestado, acordate que es dentro de otro acto de comunicación, mete en la propaganda no te da tiempo porque me adelanto un poco para, para tu pregunta, porque nosotros con tanta abrumación, no sé si existe la palabra, o con tan abrumadora propaganda, notificaciones de los smartphones, por acá, por allá, este, si no tenemos el, eh, 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 la intuición que nos dices por allá, la intuición es un atajo que tiene información, pero para que vos decidas y no gastes tanta energía en pensar, y pensar, y pensar, y pensar, y pensar entonces nos tenemos que volver intuitivos, pero ellos juegan con esa intuición, entonces te dicen hay un incendio, hay que salir corriendo para allá, hay un incendio hay que salir corriendo para allá, incendio viene, viene, por todos lados en una película, en, un, en los medios de comunicación, tantos infectados tantos recuperados, tantos muertos para, es por allá, es por allá, esa catarata, pues sí pero qué hago, viste para un poco a reflexionar o sigo la manada? Acá te meto un principio, después, lo, después los voy a nombrar todos, que es el principio de autoridad, por, en la publicidad, porque lo dijo tal, y por eso contratan a tipo renombrado, un Cormillot, por ejemplo, un Pedro Can, infectólogo, infectólogo, el Comité de expertos como lo dijo tal, hay que hacer eso. y Pero lo queremos debatir, no. Que debatir es que empiecen a aparecer otra voz y que empiece a aparecer una reflexión y un poder ciudadano que es lo que no quieren te respondí que esa,
0: esa reflexión ale puede debilitar la opinión oficial porque abre la cancha y entran otras posibilidades y aparte otra cosa fíjate vos el placebo y la duración de calmante, de mala calidad Que tiene esta estrategia Porque hoy muchos de esos exponentes Que gozaban de cierta reputación Ya la perdieron Dicho ya de paso no aparecen más los medios ¿Por qué no aparece más un Pedro Kahn? porque no mide? Porque directamente ya no tiene credibilidad su palabra ¿Quién se entera de lo que dice Bisotti? Algún loco que está tomado y viraliza su dicho Ya nadie le da bolilla lo que diga Bisotti Porque carece de, de credibilidad y Igual ya,
1: exactamente Pero ellos, Kahn y Bisotti eh, Deben haber percibido eh, sumas interesantes, ah, obvio, creería. Obvio, creo.
0: obvio, obvio obvio, Muy obvio, obvio, o sea, lo van a hacer, lo hacen por guita, no, no, no se van a exponer aparte, a perder su, a manchar su currículum o lo que sea que
1: tengan por por esto. Obviamente que está, está, está obvio,
0: obvio, Ale, apart, pero a ver, de Maduro es, esto, es lo que cualquiera
1: sabe. Sí, eh. sí, sí, cae de Maduro, pero aparte en época eleccionaria, ¿Para qué lo hacen? Porque se van a querer perpetuar y necesitan fondos y volver con la propaganda y la persuasión. Volver y volver. Nosotros te cuidamos. Nosotros de, de hecho, acá el secretario de Salud municipal se postula para concejal y ¿qué va a querer mostrar? Lo bien que cuidó a la gente en la farsenia, ¿eh? Ojo. este Pero está bueno que, que se presente. Ya lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo vos reconoces una propaganda? Es el... Intento deliberado y sistemático de influir en la percepción y afectar el comportamiento de una audiencia para promover los objetivos deseados por el propagandista de turno. ¿Se explica? ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí. Por eso la Agenda 2030 tiene tanta propaganda y todas las empresas más no. grandes del mundo ponen el logo multicolor y dale, 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 dale. busca en YouTube y aparece. busca en Google, aparece. Mirá un partido de fútbol, aparece y vas caminando una calle... Este, ayer fui a una feria ahí en, de artesano en San Justo y había un stand una bandera gtv Digo, ¿qué tiene que ver eso? Es como que yo ponga un, una estatua de la Virgen María, o decir, es mi creencia, ¿viste? Eh, ¿Por qué tengo que militar eso ahí? O sea, ¿cuál sería el gollete, no? Es una imposición, ¿no? Que muchas veces lo hacen seres individuales que están tomados por la propaganda y la publicidad.
1: Están tomados y no se dan cuenta. Mm. Pero eso no, no 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 juzgo, porque yo también estaba tomado por tantas cosas. Y a Pedrito le puse Obvio. todas las del calendario. Si llego a tener otro hijo, o si tengo que recomendar, no voy con ninguna del calendario. Pero bueno, yo estaba tomado también. O sea, Olviendo acá quiero dar de juicio, Ale.
0: No, porque cada uno tiene su tiempo. Algunos se dieron cuenta mucho antes que nosotros.
1: Eso lo aprendí de vos. Cuando vos dijiste, a mí no me gusta, eh, te lo reconozco mucho. Tantas cosas te reconozco, pero esta... A mí no me gusta hablar de despierto y dormido, a mí me gusta hablar de tomar conciencia o no al tiempo de cada uno y como puede cada uno, pues si no, nosotros somos los despiertos y vos sos el dormido. Pará, si, si, yo me di cuenta de un montón de cosas intuitivamente, pero más que nada en el 2021 cuando te escuchaba con el Real, y lo fui a escuchar a él y ahí desperté, me di cuenta, no desperté, perdón, me di cuenta de más cosas de las que venía, me, venía dándome cuenta. Ahora voy a las características distintivas de la propaganda. ¿okay? Okay. No, no estamos hablando de los principios psicológicos, sino cómo vamos a saber que estamos ante propaganda, que es lo ah, que verdad, veníamos verdad. hablando. Mirá, es organizada, o sea, hay una planificación, alguien la planifica, no es, es espontánea, se organiza, ahora vamos con esto, después vamos con esto y después vamos con esto. Es orquestada, diferentes formatos, que es lo que decíamos en el cine en la publicidad, en el bolsito que vos dijiste, en el diario, donde sea, en una película. Es deliberada, deliberada es que hay adrede, con la intención de generar un efecto. Es sistemática, ejecutada sostenidamente en el tiempo. Y acá voy a decir algo muy importante. Es científica. ¿Qué significa científica? No es intuitiva sino que los que hacen propaganda han estudiado neurociencia, psicología, sociología, etcétera, comunicación, etcétera, es científica. A partir del siglo XX la propaganda se nutre de todos esos conocimientos para ver cómo yo pulso lo que vamos a ver después en los principios y te hago obedecer y someterte utiliza sigo perdón porque eh, sigo los termino y preguntame lo que quieras utiliza bien, los bien. medios masivos de comunicación destinados a la mayor cantidad de personas y cuanto más mejor y con fines predeterminados que generalmente y esto es pongo la siento acá son desconocidos por las audiencias es la agenda oculta que yo te quiero incrustar a vos porque es lo que me interesa a mí quizá no te interese a vos. Por eso los de Squatter, y acá sí cierro, hablan de fake news, pero muchos hablan de, más que la fake news, eh, fijémonos, qué quieren, qué temas manejan los medios, y para qué insisten tanto en una cosa. Y tra, 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 tra. capaz que a vos no te interesa, pero terminas hablando en la calle con el, el Fernando Báez, que, que en paz descanse, que se haga justicia, de Lucio, de, o de tantas otras cosas que empiezan a ser temas conversación impuesto que es del interés del, del propagandista, no, o del rating, ¿no es cierto?, porque las, las empresas se tienen que mantener. Con esto te cerré todos esos ítems eh, de, de las características distintivas de la propaganda. Hasta acá cerramos la primera parte. Bueno,
0: no, eh, Ale, esto es muy lindo lo que decís, porque las, el sincronismo que sí. se establece para llevar a cabo una campaña de publicidad o propaganda fue lo que vimos en todos estos años, donde hubo una publicidad mundial. Alguien desarrolló, ya sabemos quién es ese alguien, una publicidad mundial como nunca antes había hecho, donde en distintas partes del mundo todos decían lo mismo con las mismas palabras en distintos idiomas, ¿no? Y todos hablaban exactamente de lo mismo, era un libreto gente y a aquellos que... Tenían la vieja percepción, decían que justamente el planteo nuestro no podía ser real porque todo lo estaban haciendo. Claro que puede ser real cuando hay alguien que coordina todo eso. Sabemos que hay instituciones que tienen como interés manejar al mundo globalizado, ¿eh? llámese Fondo Monetario, ONU, UNICEF, todo, todo es mundial. Entonces, ¿por qué no existe la posibilidad de intentar entablar una comunicación global? Y dicho sea de paso, a los hechos me remito porque las palabras que decía el presidente de España con Alberto Fernández eran similares, la que decía Biden con Alberto también. O sea, fue el chip, muchacho. Acá va. Esto claro, es por eso era
1: por eso, por eso la, la, la primera deliberada, intencional, orquestada y organizada, organizada. planificada. Ahora vamos Ay. con esto, muchacho. Pero a veces nosotros también ahora ahora ponemos tal hashtag y no está mal, ¿viste? Pero te quiero decir cómo funciona algo que es organizado. Porque uno vuelvo a lo, vuelvo al principio. La propaganda está mal vista, pero en realidad propaganda viene de propagar, de sembrar, y, es, y, es, y está bien querer sembrar algo, no está mal. El tema es cuando bueno, cuando eh, eh, cuándo, cuando, cuando, a ver, eh, sí, pero,
0: a ver. Ahí, no, que ahí, ahí, ahí está la ética, porque vamos, eh, el universo este está creado de una forma dual, donde vos tenés herramientas y esa herramienta cada uno la usa para sus intereses. Ahora, lo que está mal es que mi interés prevalezca por sobre el tuyo, o que yo quiera imponerte mi interés. Entonces, cuando estos tipos tienen un interés eh, de bajar la natalidad, de, de hacer creer al hombre que es mujer o a la mujer que es hombre, y todo ese tipo de cosas, y, 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 y difundir la pedofilia, entonces no tiene que ver con interés, ¿por qué yo me tengo que comer ese caramelo? Ahí aparece la imposición y toda la ingeniería para engañarte a que aceptes. ¿eh? Si yo no me quiero inocular y vivo igual. ¿Qué tenés miedo de que yo bueno, no me inocule y siga viviendo?
1: Fíjate, ¿es? Ahí es donde empieza la, la gresca, ¿no? Sí. Djokovic con 30. Y seis años le ganó al que se acalambró, y él, eh, bueno, alimentación vegetariana, vegana, pero no se pinchó. O sea, tan malo no es lo que hacemos. Este, bueno, ahí está. Y bueno,
0: pero esos testimonios, saben cómo abren la cancha, ¿no? Entonces, estos tipos buscan que esos testimonios no prevalezcan, ¿no?
1: Este, pero eh, la verdad bueno, se impone. Pues, obvio. La verdad se impone. Es cuestión de tiempo. A ver, se impone. Florece en algún momento, se eh. sembrás. Sembrás, propagás y, y después ves los frutos. A veces decíamos, ¿pero qué onda? Pero estaba bajo la tierra la semilla que estábamos sembrando. Entonces, recapitulando lo que vos decís, busca favorecerla. Los intereses del emisor, no los nuestros. Que no siempre coinciden esos intereses con los de rece los receptores. Porque el interés del emisor es volverte zombie mm. para los agendistas, para la Agenda 2030. Controlarte someterte para que no, nos, eh, eh, que no nos reproduzcamos más, que se pierda una generación para despoblar, porque bueno, ellos sostienen una cosa, nosotros otra. Igual remarco algo más, es científica. Acá hay ciencia pura, por eso se hablaba de Tavistock, de esto, del otro. Hay psicólogos y demás operando, para trabajando para eso. Pero por eso hay propaganda que utiliza la... A ver, la comunicación y la propaganda puede ser para perjuicio o para beneficio para hacerla corta bueno entonces eh, ¿qué estudian ellos los científicos o los, los profesionales de la sumisión psicólogos de la sumisión ¿cómo es la mente humana? se llama así, psicología de la sumisión ¿y cómo se puede controlar a masas enteras de personas comprendiendo cómo funcionan sus mecanismos psicológicos? así, eso es lo que estudia y lo que está, ahora entramos en los principios psicológicos, fíjate Steve Biko, que fue un activista creo que africano, ¿no? me parece él decía, el arma más potente en manos del opresor, que es la mente del oprimido es lo más potente que hay el opresor quiere que vos obedezcas, quiere controlarte a través de las emociones más básicas, que tengas miedo, que tengas vergüenza ah cómo no, ah no usás no te tapás la boca pero que te dé vergüenza yo me acuerdo de Pedrito que yo cuando él salía de sus ámbitos de, de influencia de, de su familia eh, materna pero no no estoy no, no es para hablar mal de sí, la sí. mamá porque sí son sí, quería... bueno, contextos. se dio él o, se dio eh, al en un montón de gente donde uno estaba de acuerdo el otro no iba y... claro no o de la escuela y yo le decía Pedro estábamos caminando por la peatón del rosario y yo le sacaba el bozal y él se lo ponía y se tapaba, porque fíjate de chiquitito, que él decía si yo eh, no hago lo que me están diciendo, y ya de chiquito se ve esta educación de sometimiento, me van a juzgar, y nadie quiere quedar afuera de, de, de la pertenencia, vos sacátelo yo soy tu papá, y yo, yo sí te estoy cuidando, le decía, yo sí te estoy protegiendo, vos pensás que papá, te quiere hacer mal, perdón, pero me emociona un poco, ¿no? mm -hmm. entonces me decía no, yo te cuido de verdad, Pedro. Los políticos, ¿te acordás cuando vino el doctor ese de Campera Naranja por arriba que me dijiste que le creías? Bueno, me miró y me hizo así y se lo sacó. Pero mira lo que tuve que remarla haciendo el papá. No cualquiera. Sí, sí, bueno,
0: imagínate eso, eso puesto en otros lados. Porque lo que quieren intentar estos tipos es que esa sumisión que en aquel momento fue con el bozal, después ya con el género, con la pedofilia, con la naturalización de la hipersexualización de los niños, está todo puesto así, evidentemente es una agenda que no tiene nada que ver con lo que muchos de nosotros queremos, ¿no? Exactamente. Y por supuesto que no, no toleran la libertad, está toda la ingeniería puesta en la propaganda y en la publicidad para que uno vaya aceptando todo esto, ¿no? ¿No? Y bueno, acá estamos.
1: Este, Ahí vamos con los no principios, ¿eh? ¿Eh? Claro, no dale, si venga, venga. Yo no sé si la palabra no, no. es
0: resistencia Vos sabés que no me gusta la resistencia Porque la resistencia es como que incrementa El dolor a veces, ¿no? Pero a mí me gusta hablar okay. así como que En, en este camino de, de enfrentarnos A esos poderes, eh, nos hacemos cada vez más fuertes, loco, Estamos entendiendo cada vez mejor las cosas Así que dale, dale, metele al sí. principio
1: dale. No, de, vuelvo a las profesiones sí. De la sumisión, psicología de la sumisión Que consiguen la disposición A decir que sí, sin pensarlo antes Que es lo que hablamos antes la sumisión automática e reflexiva sin debates, sin otros puntos de vista. Ahora vamos a los principios psicológicos que te los nombro. Dale. Después vamos a alcanzar a un par. Reciprocidad, escasez, autoridad, compromiso y coherencia, consenso social y simpatía. Son seis. Reciprocidad, eh, resumo en un renglón cada uno y después me meto con alguno. es Viste cuando dice vuestra gratis de que tal empresa... Te, ¿Qué busca? Ah, como fue bueno esto conmigo, mirá, me regalaron, acá tengo una muestra gratis, Yo me, me llevan un poco a, che, pero si esta persona fue buena conmigo, esta empresa, entonces yo también le voy a comprar después, por eso está hecha la, el, eh, y hay un montón de maneras que, si nos ponemos a hablar mucho más más tiempo, es cómo buscan darte algo que no pediste, que está bien, Es una. yo lo que quiero decir que hay un principio psicológico que se llama reciprocidad, para que vos después digas, a ver cuál compro, dentro acá, el que me da, el que me dio en la calle, y viste, ya me dio algo, y te compromete, entonces vos querés ser recíproco. Ese es un principio psicológico, la escasez es el segundo, es lo que vos decías Algo que es escaso, como lo hace el vendedor de auto, por ejemplo, mirá que dentro de tres días nadie te va a ofrecer lo que yo te ofrezco, que la primera cuota después se te computa con no sé qué, y si te queda afuera, flaco, esto es escaso, hay poco a comprar, eso a salir Ale, corriendo.
0: eso Ese principio de la escasez con la psicología inversa fue lo que hicieron con los tubitos los políticos cuando había salido el inoculatorio gay, ¿te acordás? Que dijeron que se habían inoculado toda escondida. Mentira, eso es psicología inversa y jugaron con la escasez que en aquel momento había, con la propaganda que tenían los tubitos, todo el mundo se lo quería dar, y esto van y fingen que se la dieron. ¿Y sabés lo que hizo la gente? Que le envidia a los Pero políticos, no las minas, la guita, los autos, y todo eso, la gente fue a correr porque los políticos se la dieron antes, y es mentira, no se la dio ninguno. Sí, ninguno. Uf, aquí. Fue psicología inversa, nosotros lo denunciamos en aquel momento, porque hasta ese día, nadie se había inoculado, ¿vale? El, la, la, yo investigaba, teníamos colegas en todo el país, y estaban los vacunatorios vacíos. Los políticos salieron con eso, que justamente el tipo en una entrevista salió y habló, este, o sea, todo más armado que el que el video este de Babi Checopar con Viale hablando de la reta que lo estaba comprando, así, esa misma estrategia es, eh. eh, y jugaron sí, con la escasez, así fue así fue, no. psicología inversa, bueno. lo denominé en aquel momento, pero no sé si es así, pero bueno No, 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 no está bien,
1: eh, la escasez porque y hay que salir corriendo porque qué sé yo, y, no te... y si no, no se a van a terminar, claro. pero, pero ¿qué había? Había la cuestión de apelar a las emociones más básicas, como el miedo o sea, Obvio. tengo que salir corriendo, esto es caso, para la primera, para la segunda, y ahora, y la, lo que decíamos de la persona orque, orquestado sistemático, si, todo el tiempo, todo el tiempo, sin parar, sin parar, ejecución sistemática, que es de la cuando nos damos cuenta con una la propaganda, y ahora sale esta, y ahora sale la otra, y lo micrón y el otro, quinta, viste, cero debate, para que vos obedezcas con la reciprocidad porque el gobierno te cuida entonces alguien que me cuida yo le, lo tengo que cuidar también y entonces yo cómo le voy a no le voy a hacer caso si lo dice Pedro Can y si lo dice Cormillotti, y si lo dice ellos me cuidan pero qué te cuidan si tres, tres de cuatro cada, cada cuatro cada cuatro pibes comen mal en Argentina de qué te están cuidando <risa> <risa> pero, con la inflación claro, que gente eh, de hambre no. claro se, se matan gente, se
0: suicidan, las altas de suicidio están tan por las nubes en el mundo entero, pero te cuidan, ¿viste? Eh, nada, sí, bueno, pero, insisto, sí, vale, es, por Aparte, eso es lindo, me, me encantó sí. que me propongan hablar de este tema, porque estamos desenmascarando de a poco, y como podemos, el, 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 el hackeo mental, y sentimental, porque acá me quiero meter, acá se metieron a hackear los sentimientos, loco, hay gente que te dice una cosa, se arrepienta los cinco minutos, habla de la opinión del otro y ellos la dan, o sea, es una cosa un tremendo lo que se fue gestando en todo este tiempo, ¿no? A tal punto que a lo que estamos expuestos a todo esto, que es como quien les habla, que uno está expuesto a opinión y a comentario, hay momentos que te harta, loco, no sabes qué quiere la gente. Y bueno, también es trabajo nuestro saber pilotear esa situación.
1: Es verdad. Bueno, después está el, el de autoridad que lo nombré antes Ajá. cuando me preguntaste uh -huh. eh, entonces, porque lo dice un experto por eso te hablaba de los atajos mentales, porque, a ver si yo tengo una urgencia y ahora me quiebro el dedo, yo no me voy o sea, ¿a dónde quedado ¿Llamo una urgencia y me voy en hospital? Porque se supone que hay expertos, o si sea, alguien me consulta a mí es porque me considero un experto en, si no, entonces uh -huh. o, ojo con esta cuestión de que, que yo hace mucho los, lo, lo había estudiado Sí, pero tal cosa. Ah, pero no, si Freud lo dijo. ¿Sí? Principio de autoridad. Ah, ah, sí, está bien, pero... Pero aparte lo dijo pero, hace 300 años, qué sé yo ahora, qué pasa con no, eso. No importa, ¿viste? pero puede ser un psicólogo actual, o cualquiera que vos invoques como autoridad. A ver, que no... a ver, Hay veces que, por supuesto que le damos autoridad a la gente. Yo para contratar a alguien, le doy a una autoridad. Pero esto es cuando te usan la autoridad para manipularte y cagarte, pero con la palabra porque entonces ahí te meten el comité de expertos, te llevan a que vos no reflexiones y a que les digas que sí a ese comité, porque y que a la curva sube y que se aplana, está... o sea, una cosa <ríe> terrible. Después hay otro principio, que es el de compromiso y coherencia, que ahora lo salté un poco, pero es que cuando te comprometen a hacer algo, eh, como por ejemplo cuando te ponen en, en un lugar para dar propina, en un bar observen que siempre es conveniente que esté lleno, dice propina, porque entonces vos decís, ah, lo hacen los otros, compromiso, y también se une con el quinto, que es el consenso social, y yo entonces eh, lo hago. Consenso social es el quinto, que justamente busca imponer un relato en que la mayoría esté, con, eh, que haya un consenso. Uh -huh. Entonces hay un consenso de que los tubitos son buenos, y que el que no se lo pone es un egoísta, como dijo Francisco, que es un acto de amor, y si vos no lo haces, sos un desamorado, y es como me dijo un periodista Roberto Caferra, acá en Rosario, de un medio masivo, cuando habla eh, me llamaba por el pase sanitario, y me decía, sé bueno, vacunate. Entonces, Y ahí me cortó, o sea, terminó. Yo le iba a decir, ¿pero por qué? ¿Soy malo? Porque dijo otra cosa que no obligatoria. Entonces, había un consenso social instalado en ese momento, que muchos, no sé cómo decirlo lo, nos pusimos a reflexionar para no decir resistir que me está enseñando otra otra cosa no sé cómo nombrarlo de que vos sos malo que somos fascistas que somos anti antisociedad egoístas cuando era al revés pero qué pasa El bueno, relato... pero hay, hay,
0: y más, Ale, te más a te voy a dar un detalle ese consenso que ellos desearon tener pero nunca lo han tenido era, era virtual, nunca fue real, porque si hubiese existido un consenso, hubiesen permitido un debate, no abrieron el debate porque no había consenso. Entonces, a mí no me pueden vender ese pasquín, lo que hicieron fue acrecentar la voz oficial, propagandearla a más no poder, y que muchos telecrecientes crean que esa es la mayoría, pero yo hasta el día de hoy digo, no me convence, eso, porque si no le hubiese habido tanta censura, si había consenso, ¿para qué querés censurar? Si había censura, pues, juro. no había consenso. Y bueno, entonces, a ver, eh, las cosas son como son. Y si <ríe> vos tenés, y si vos tenés hechos.
1: claro, y si vos tenés avalada tu pro, tu fundamentación de por qué hay que ir por un lado, ¿cuál es tu problema en hablar con alguien y debatir?
0: Ninguno. Y bueno, ahí está. O sea, es es no, porque te estaba,
1: ¿viste? Cuando yo llamaba a los, a los este,
0: médicos oficialistas, y además me decían que yo quería fama que quería hablar con ellos porque yo quería fama. Y le digo, pero si usted hace un vivo doctor y lo ven 20, y a mí me ven 10 veces más, ¿usted tendría fama si viene conmigo? Yo lo hablo porque usted defiende otra cosa y quiero hablar con alguien que piensa otra cosa.
1: ¿Te acordás? Entonces, no. Es, es ¿Te acordás, dialéctica? Marco, cuando, sí, cuando fue Borini a hablar con Fantino? Que Fantino le dijo, usted no me puede decir esto. Le estaba contando datos. Que desde las inoculaciones subió la muerte. ¿Y eso significa que por, fue por las inoculaciones? No, pero vamos a estudiarlo. No me puede venir a decir esto. Pero no estaba opinando nada. Estaba, estaba mostrando no el no, gobier gobierno. Claro. Sí, no, no. Sí, 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 sí. Entonces, tapar, tapar, ah. para que siga. Y claro, bueno, lo que pasa es que se venden. Lamentablemente, lamentablemente se venden. Y hay otros, como hablamos con Tati, que los puedo entender. No estoy diciendo, no los voy a juzgar. Pero entiendo que muchos docentes hoy que saben de esto no, no alzan la voz porque tienen cagazo, miedo Oye. de quedarse sin el laburo, que los otros colegas, pero bueno, nosotros necesitamos que desobediencia civil. Ale, un lema mío. va
0: a pasar, hoy lo decía la mañana en Jujuy pasó lo mismo. Muchos docentes se cagaron las patas, nosotros les dijimos, mirá que el Estado te traiciona, el Estado te hace obedecerle a través del miedo, de la coacción, te hace creer que no podés vivir sin él, y te la va a poner. Y ahora están pidiendo aumento de sueldo y un quilombo bárbaro como hubo en Salta. Y así pasan todas las provincias, porque lamentablemente no es lo que debería, pero el Estado argentino te la pone siempre, siempre, y más le obedeces, vos pensás que te van a cubrir. Minga, no están hechos para eso. más una opinión mía, mani,
1: que se remita a mi sé. Seguro, más niño obediente eso, eh, te pensás que después eh, este, te van a hacer recíproco, pero no, ¿qué le importa? Si ellos están obedeciendo a foráneos, a los poderes de afuera y no la soberanía nacional, los que defienden la soberanía nacional los van a buscar, che, ¿qué onda? Como viste, los van a amedrentar, lo van a amenazar. Por eso espero, en donde quiera que el destino esté, en mi caso, eh, plantarme con agallas, eh, donde sea.
0: Meter... Te voy a meter algo, Ale, que, bueno, eh, yo sé que vos estás incursionando en la política, pero esto me lo dijo un, un organizador de una campaña. Me dice, Marco, a vos te van a venir a buscar. ¿Cómo me van a ir a buscar? Te van a ir a buscar con mucha guita. A mí le digo, si yo opino todo lo contrario, justamente a vos te van a ofrecer toda la moneda. Al obediente, al militante, al periodista militante, a ese le van a tirar a migaja, Pero el presupuesto es para vos, para cambiarte la opinión a vos. Y fue lo que pasó. Fue lo que me ofrecieron, ¿no? obviamente, que no tuvo resultado. ¿Qué te quiero decir con esto, Ale? es eso, fíjate vos que al obediente ni, ni migaja sueldo básico, miedo temor, mirá que si yo te corto no tenés nada ¿eh? y al rebelde todo y hoy se ven las consecuencias entonces, ¿a quién recae bueno, el reclamo eh, de los obedientes? Escucha, otra vez a más, los
1: rebeldes más allá que, eh, que lo hayan elegido o no de afuera, ¿a quién eligió? Eh, vamos a suponer que no está digitado afuera, ¿a quién eligió Cristina para vicepresidente? al primer rebelde que tenía porque todos estos años era Fernández y Massa. Los dos que están ahí no, no, han sido no, los bien. más rebeldes. No han sido los más obedientes, los más... Son, sí, 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 jefa. No, 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 vení. Hay algunos que están ahí que sí. Pero el presidente, sí, la planta, el potus, como le dice Canosa, vos lo escuchás a todos estos años y vos decís, pero ¿cómo ahora está? Porque era el más rebelde, el más opositor. Vení, vení. Vamos a... Suponer que no lo eligieron de afuera y no se lo impusieron. Masa también. ¿Dónde está Masa? Y dijo, voy a barrer a los de la cámpora. Güey. Ahí está. Tener razón en lo que voy a decir. Lo fueron a buscar a Masa.
0: A los hechos nos remitimos, gente. A basta de teoría. A no, los nos remitimos. De
1: y de miedo, porque te están mirá, cagando con eso. Que perder mirá lo que lo dice. Mira lo que dice alguien que está mirando el vivo. Ni en la familia se puede debatir diferente porque te bajan, es ¿eh? verdad. En las familias. Y esto lo estudió Milgram. Cualquiera de nosotros puede ser un totalitario. El experimento de Milgram, que tenía que te daban el poder para hacer cosas, la gente hacía cosas en contra del prójimo. Bueno, ¿por qué es importante conocer estos principios? Me faltó el sexto, el de simpatía. Claro. Y saber cómo funcionan. Uno, para reconocer los trucos del, de la propaganda. Por eso tenemos que saber esto. Dos, Pensar formas, lo voy a decir porque así lo escribí y así lo tomé nota del, del proyecto Scotter, de resistencia frente a los intentos de manipulación. Por esas dos cosas tenemos que aprender esto, no para ser psicólogos. Así como hemos aprendido, por lo menos lo básico, es bueno que sepamos qué es una propaganda y cuáles están los principios atrás para detectar y vos decís: pará, pará, esto es propaganda, acá me están queriendo manipular y cagar y no es de mi interés lo que está ahí por hacer, para que para que en un momento vos medites, eh, me digas ¿para qué hago? si me están queriendo manipular, pero tenés que saberlo esto mm. mucha gente no lo sabe y es muy intuitiva y se da cuenta y no los estudió, pero hay algunos que necesitamos, y, me, y yo que soy psicólogo, necesito saber ¿ah? Ahí está y propaganda. Ah, y acá está el principio de autoridad. Ah, y acá está la simpatía para que yo me conmueva con alguien. Entonces ese alguien este, eh, que me está manipulando con la emoción, y vuelvo a la política, porque me acuerdo, el principio sexto es de simpatía para manipularte. Cuando falleció Néstor, no importa la forma, hay varias versiones, ¿qué hacía Cristina? Que se quedó sin su, su compañero. Sí no es que buscaba el miedo ahí, buscaba la simpatía o la compasión, porque él, porque yo me quedé sola y él, y entonces un paciente en ese momento me dice, yo la voy a votar ¿por qué? porque pobre mujer, mirala cómo está, se quedó sin su compañero estaba manipulando claro, principio claro, psicológico claro. de sí. que empaticen con ella mira, mira, Doy hay, un una que, hay, hay una nota que yo tendría que buscar la
0: las notas hacen a Durán y dice, ¿cómo está ahora la cosa? no, dice, Cristina no puede ser reelecta nunca Excepto, dice Que le pase algo a su marido O algo así, dijo, en el ámbito familiar Porque al sufrimiento femenino nadie se le resiste Unas cosas así ah, pero, pero posta, eso no, no sé si fue una entrevista Radial, o algo, lo había charlado Con con Juan Manuel Garelli Fabrizi En su momento, uno de los mejores este, eh, Bueno, este, referentes De las campañas políticas que ahora está viviendo en Italia Y me lo había transmitido Tal cual fue lo que pasó ¿No? ¡Qué loco, no! ¡Qué loco! Yo no quiero decir, quiero decir, haya, decir algo. Haya, bueno, sí. eh, yo sí. no quiero decir que todo sí. haya sido no.
1: pensado, pero bueno. Eh, pero eh, mira, no sé como están. Yo sé, yo sé que para el, para la puesta en escena del velorio en, en casa de gobierno que está a cajón cerrado, sé que contrataron y esto me consta un escenógrafo para dónde ponía cómo caminaba la gente. Este, ah, sí, ¿Por qué Porque estuvo cerrado. Bueno, hay una teoría, no importa ahora a sí, lo que sí, voy al principio psicológico, bueno, de la simpatía y la empatía, entonces vos digás, me imagino pobre mujer en este lugar, por eso mucha gente no creyó en el atentado, porque mucha gente dijo, mm, ¿ahora? ¿no tenía que pasarle algo ahora? Sí, Antes pero... fue en sector ¿y ahora no tenía que pasar esto para seguir manipulando? ¿Y Ay, en el poder?
0: pero... Hermano, la puesta en escena fue malísima. Se le acabó el presupuesto. ¿Qué le pasó a los actores? Porque fue malísima eso. No se lo creyó a nadie, ni siquiera el militante. Bueno, mirá. El otro día me encontré con un militante aférrimo, quinerista, que ahora se pasó a liberal. Pobre, le digo, está del mismo lado. Porque hermano, te están tomando igual. dice, me siento como una bucama boliviana explotada. Le digo, pero boludo. Era obvio. Claro. Se, ah, sigue, hay una gente. Se nos sí, sí. La... No,
1: no, no. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y nos quedan unos 10, capaz. Ah, bueno, entonces, a ver, todo esto, a ver qué, qué puedo decir. Eh, hay un ejemplo de, de, de...
0: no, no, y después hacemos un segundo vivo.
1: Sí, sí, sí. No sé, a ver, ¿qué van a buscar los propagandistas? Bueno, hacer la propaganda con todo lo que hablamos y con estos principios psicológicos llevarte a que hagan lo que ellos quieren, que muchísimas veces es lo que eh, no está no es dentro del interés del, de nosotros receptores o sea, quería decir algo a ver yo ahora por determinar tanto como psicólogo como candidatura o lo que sea voy a hacer propaganda porque voy a querer sembrar la salud plena la óptima a través del alimento y la medicina voy a querer sembrar que la gente haga eh, barras de acceso reiki respiración meditación que coma saludable que apueste a la vida a la familia yo voy a querer sembrar porque estoy convencido de eso no por otra cosa, no, no, no o sea, y porque quiero que mi hijo crezca bien y todos los ch chicos. De paso te quiero sumar si querés, sé que andan mucho grupo con Tati Restovich y un par más, un equipo donde vamos a trabajar como comunicadores en defensa del interés superior del niño. Pero no para hablar, para acción, ¿eh? no, 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 para hablar, viste, mandando, no, acción pura. Este, entonces. cuenten,
0: cuenten conmigo para lo que necesitan, Ale. Eh, lo mismo para Tati y toda la
1: gente que se adhiera a esta batalla bueno, entonces, nosotros tenemos ahí, no voy a contar un experimento con una con el pava, pava de, el animal pava que son muy maternales hay factores que desencadenan una respuesta automática ¿sí? hay factores que desencadenan una respuesta, respuesta automática la, la pava responde como mamá cuando pide eh, los polluelos, eso es lo único que le importa. Tal es así que hicieron un experimento que pusieron un, so, un zorrino disecado, y como son los principales enemigos los pavos, le fue, lo, lo atacó. Le pusieron al zorrino una grabación de los chicos piando de los polluelos piando y lo fue a proteger, porque es su característica como especie. Entonces, cuando los factores desencadenantes son manipulados deliberadamente por la propaganda, porque a ver, ante factores uh -huh. vuelvo factores desencadenantes hay respuestas automáticas correctas. Si vos uh -huh. ves fuego, corres y te estás adaptando y es correcto. Si ves el tubito y te diste cuenta, ¿qué haces? No te lo pones. Está uh -huh. la respuesta automática es la correcta, pero cuando los factores desencadenantes son manipulados a propósito, la respuesta automática van a ser incorrecta, desadaptativa, encerrado, aislado, pinchazo, vale también para el cambio climático. ¿Y por qué se da la respuesta automática? A ver si corro un poquito. Porque, otra vez, cerebro saturado de información, una realidad muy compleja, saturación, fatiga mental, sobreestimulación del cerebro, distracciones, sobreexcitación. Nuestro cerebro no está en condición de analizar todos los aspectos de todos los acontecimientos. Entonces por eso tomamos atajos, pero ¿qué pasa? Si estamos zombies, vamos a caer más presa de la ingeniería social cuando te quieren estafar por teléfono. Le regalamos y enseguida yo caí y me di cuenta rápido, pero porque medito, respiro y trato de, de hacer lo más posible para tener la cabeza rápida. Le llegué a mandar, y no me avergüenzo de esto, la foto de las tarjetas, y, y a los dos minutos me di cuenta, me están estafando, pero capaz que... si soy dormido y zombie por la estimulación y porque no y si no descanso bien y no incremento mi intuición, caigo como un... que caí, como con... muchos cayeron en el verso de la pandemia mm. Pero después dijeron, para, 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 porque estaban lúcidos, y como dice María Cristina Jiménez, ¿sabes por qué? Por amor. Porque cuando te atacan y te quieren matar, vos vas a protegerte y vas a proteger a los tuyos. Me encantó esa re respuesta de ella. Entonces... Correr, eh, repasen este vivo me pueden escribir preguntar lo que quieran pero mantengan el cerebro a salvo como quiera que lo mantengan a salvo a salvo es libre de, de, de basura que te quede acumulada limpiala como quieras lo, es como limpiar los lentes si vos los tenés nublados que lo que quieren no ves bien pero si vos haces lo que sea para tu mente, para ver vas a estar más preparado para que no te caguen con la propaganda mal usada que te quiere someter desde la psicología de la sumisión que se nutre y es científica, la propaganda o la publicidad de neurociencia, etcétera, etcétera. Entonces, pregúntame lo que quieras porque los, eh, dije todo lo que bueno, quería decir.
0: Está bien Ale, te estoy dejando terminar para que nos alcance el tiempo y me permita esta duración también colgar este vivo que está buenísimo en las otras redes. Así que yo preferiría que, no, que, que, que bueno que la gente te escriba o no me escriba para, para más preguntas y hacemos otro vivo la semana que viene, si está de acuerdo, para continuar charlando de esto, porque me parece de suma importancia en estos tiempos.
1: Sí, sí. Me quedé ahí, pues yo te decía, corrí porque yo hice talleres de 10 horas, pero lo, 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 me, me ayudaste mucho a llevarlo y yo me lo anoté para no desvariar mucho, porque si no, repásenlo y, y lo que quieran me preguntan y también. Ni me, cre, ni me crean esto Empiecen a estudiar Que es que una propaganda Que una publicidad Pongan en, bueno, Google de eso te lo va a mostrar O en los buscadores que quieran Cómo hacen, Sociedad Bajo Control Hay un Instagram perfil muy bueno Proyectos Squatter eh, eh, Hay y un montón ahora por su... también,
0: ¿eh? Porque si la publicidad te dice sí. una cosa Y el resultado es otra A ver si coordinamos nuestro sentido, ¿no?
1: Bueno, ahí dice Irma Verbe, que divina, la, la, la entrevistaste vos y atrás yo. Este, un placer escucharlo, Una, un abrazo Irma y todos los que estuvieron este, a disposición, 24 por 7, en algún momento contesto, leo, porque quiero sembrar y propagar este conocimiento para que no nos tomen por estúpidos y sepamos lo que están haciendo.
0: Ale, agradecerte, como siempre hermano, la predisposición, el hueco, el bache y la propuesta de hablar de este tema que me encantó. Y, te, y hacemos otro vivo la semana que viene, ¿ok?
1: Abrazo, hermano. Hasta la Bendiciones.
0: próxima. Encima, Chau.